we rijden al jaren schadevrij. En toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer. Vooruitblikken op 2020 en terugblikken op 2019. De elektrische hype, de idiotrie van de hot SUV en wat verder ter tafel komt. Welkom bij De Uitlaat met Roy Kleiwecht en Marco Goeter. Dag en welkom bij de eerste officiële aflevering van De Uitlaat, de podcast van Oudweek, waarin Marco en ik jullie bijkletsen over het wel en wee van de automotorwereld. Een soort spiegel, maar dan wat uitgebreider wordt het idee. Marco, welkom. Beetje zin in? Ja, zeker. Uh, zoals je zegt, uh, een soort van spiegel, maar dan uh, langer en uh, wat minder voorbereid en met een stuk minder werk. Dus dan kunnen we ook langer praten. En uh, de eerste onofficiële aflevering uh, kun je ergens nog uh, vinden. Als een soort van easter egg. De van het internet. Precies, ja. als je goed genoeg zoekt. Maar, dat is heel uh, lastig, denk ik. Ja, ach, uh, nee, ik heb er zin in. Helemaal goed. Nou, goed om het nieuwe jaar te beginnen natuurlijk met even terugkijken op 2019. Op de site vind je natuurlijk al alle video's waarin een aantal auto's hebben als hoogtepunt. Maar ik dacht, zijn er nog eigenlijk andere dingen die er zo'n bijgebleven behalve een specifiek model? Of dit was het belangrijkste nieuws, iets, hè? ik bedoel, we gaan veel op reizen, we doen rare testen. Zijn er nog auto's dood te los gegaan, vliegtuigen neergestort, dat soort dingen? Uh, nee, ik heb uh, geloof ik één, uh, één momentje gehad dat ik dacht, nu gaat hij naar beneden komen. Dat is een heel raar turbulentiemomentje in een, uh, in een vliegtuig. Dat, uh, je... Ken je dat als je een verkeersdrempel over het hoofd hebt gezien... en je gaat er veel te hard overheen... dat je echt zo'n hele klap door de auto voelt gaan? Ja, dat is niet fijn. Dat in een vliegtuig. Maar één keer. Eén, één klap door dat, door dat hele ding... en daarna ook helemaal niks meer. Dat iedereen elkaar staat aan te kijken... Oké, okay, what just happened? <laughs> Blijft hierbij, ja. Maar uh, nee, dat is uh, goed gekomen. En verder, uh, terugblikkend op het jaar... Ik, ik denk dat ik nog nooit zoveel Porsches heb gereden. Maar echt... Heel erg veel. En zeg nog... wat, want de jaar, jaren daarvoor was je ook niet... Uh, nee, ik, 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 ik heb wel wat met, uh, met het merk. En um, ik reis vrij vaak. Maar afgelopen jaar was het... Ik heb de, de nieuwe 992 Carrera S gedaan, de introductie. Ik heb de Carrera gedaan. Ik heb de 991 Speedster. Dus de uitzwaaie oh, ja, ja, van de ja. vorige 911 ja, gedaan. Ik heb cabrio's de... gemaakt, lekker. Precies. Um, ik heb de 911 Cabrio in Nederland gehad. Ik heb een Porsche Panamera in Nederland gehad. Ik heb de Cayman GT4 introductie gedaan en die heb ik in Nederland gehad. Dus uh, ik, ik heb zo'n beetje het hele gamma voor... Uh... week voor de gewone man. Ja, precies. Ja. Gorter. ja, nou ja, zo uh, sta ik er een <laughs> beetje in, uh, inderdaad. Ja. En, uh, maar wel heel grappig om te zien dat ik had de Carrera S gedaan. Ja. En, nou, dan ga je naar de Carrera, dan weet je, die heeft uh, pak een beetje 70 pk minder. En dat is eigenlijk een leukere auto. Ja. En dat is wel een soort thema wat je ziet, dat auto's nu zo snel worden, dat vaak de basisversie, nou, die kun je dan nog net af en toe met een beetje goed fatsoen gebruiken. Um, en dat is dan eigenlijk de leukste versie om te hebben. En dat is wel een grappige ontwikkeling. Ja, nee, het maakt met de PK-reis natuurlijk is. De vermogensreizen de pan uit. En, en je moet als merk in je opvolger meer vermogen hebben. Maar we gaan natuurlijk allemaal 700, 800 PK en zo. Nou, ik geloof dat de Audi RS6, uh, dus niet de huidige, maar de vorige... dat, dat was een soort van, van vreemde eend in de buik. Ja. Die had iets minder vermogen ja. dan zijn voorganger. Dat was wel sneller. Ik vind het wel een goed idee eigenlijk. Het, het, weet je, het is, um, um, ik reed vorig jaar voor het eerst in mijn carrière bij Oudweek uh, Lamborghini. Ja. Gelijk wel twee keer. Want ja, hè, als je toch doet, uh, met, op één been kun je lopen. Um, en zo'n, uh, um, zo'n Huracan Evo, 640 pk. Het is, het is waanzinnig als een V10 ligt te gillen. Maar je geniet er twee seconden van. En, en dan zit je alleen maar om je heen te kijken het komende half uur. Oh, mijn rijbewijs. Oh, ik reed, ja. ik reed veel te hard. Oh nee, dit gaat helemaal niet goed komen. En dan is het, uh, ja, nou, 300 zoveel ja, pk. Maar ik zal ik, waarin dat ik, dus had ik niet eens lang bij auto. Ik denk, dus 2008 of 2009 al, toen de generatie 2 RS6 met die V10 Turbo. Ja. 580 pk. 
toen heb ik ook een weblog over geschreven, had ik dat ook al. Ik was na twee dagen wel klaar mee in Nederland, want je werd er bloednerveus van. Ja, precies. Je wordt dus je haalde echt, altijd, uh... al die auto's op de snelweg, haalde je allemaal links en rechts in van waarom staan ze stil. He, al die, het is wel raar dat die gaat stilstaan op de snelweg of 20 rijdt en dan blijkt meer aan jouw snelheid te liggen en zo. Ja, je moet door andere gebieden dan, dan Nederland eigenlijk. Ja, ja, en je wordt er inderdaad heel paranoïde van. Elke, elke grijze of, of zwarte focus of, of golf die je achteruit kijkt spiegel... dat is gewoon potentieel iemand die een rijbewijs komt ophalen. En, ja. uh, nee, dat rijdt niet, uh, niet heel lekker. Maar wel heel uh, waanzinnig om dat een keer uh, te rijden... zo'n Lamborghini met een V10. Ik ja. denk dat dat wel een beetje het hoogtepunt was. De je, McLaren... bent, je bent gelukkig wel schadevrij doorgekomen, hè? Ja, ja, ja schadevrij. Uh, um, er was ook nog een McLaren Daar 600 LT bij. Ja. Uh, niet langzaam? Uh, nee, die valt een beetje weg in de beleving. Maar als je erop terugkijkt, wat een waanzinnige auto. Dat is zo scherp, zo gefocust. Ik heb uh, diverse GT3 uh, uh, gereden. Ja. Uh, dit, is, dit is wel heel... Uh, dit gaat ver. Op het moment dat je instapt al, je zit echt met je gat op de grond in een carbon kuip. Je zit helemaal vast. Hij past je of hij past je niet. Ja. Dus als je BMI zeg maar boven de 22 ligt, dan past hij je niet. <laughs> Um, maar echt, wat een ding joh. Wat een sensatie. Wat een, uh, wat een racewagengevoel. En dan op Trofeo R-banden. Met twee graden boven nul. En het is nat. Ja, dat is wel spannend. Het is wel echt heel spannend. Ja. Hey, en nou, van al die Porsches, wat is dan uh, je favoriet uiteindelijk? De Kamer GT4. Ja. Dat is de ideale mix qua vermogen, qua atmosfeer. Maar meer genot. dan die Spitzer? Uh, ja, veel meer. Veel meer. Zo'n Spitzer, dat is toch... Um, je zaagt het dak eraf. En dan wordt die, nou, ik denk 30% minder stijf. En ik zal echt niet zeggen van, nou, dat voel je meteen wat een week badkuipers je instuurt. Maar ik heb gewoon meer met coupés. Ik, ja, ik hoef niet zo okay. nodig open te rijden. Ik hoef niet de wind om mijn haren te voelen. Ik heb liever gewoon maximale... Daarbij, ik vind het mooier, een coupé, doorgaans. Maar ja, het is volgens mij ook wel een leuk, uh, leuk jaar. Ja hoor, nou ja, we hebben, ja, weet je, de jaren gaan hard en lopen en vullen elkaar op. Maar er is altijd wel wat moois, inderdaad. Uh, qua dikke auto's, uh, iets, ietsje meer Ferrari, zeg maar zeggen, dan, dan Porsche van mij. Uh, wat vorig jaar ook al zo was. Um, baas boven baas. Uh, ja, om, nou ja, goed. Ik, ja, één merk, de, de mensen vragen vaak, hè, wat is nou beter? Zeg, nou, het is anders. Hè, daar hebben we het vorige keer al over gehad in de officieuze aflevering. Maar wat ik wel heel leuk vond was dat ik ook de gast was bij Ferrari zelf. Uh, eigenlijk vlak na elkaar. Ik heb de F8, Spider, of, uh, de F8 gereden, Tributo. Ja, circuit. Uh, Fiorano. Maar ik was, nou, voor mij was het anderhalf, twee weken ervoor ook al in Maranello. Maar toen voor een onthulling van de 812 GTS en F8 Spider. En dat hebben ze rondom Frankfurt gedaan. Want daar stonden ze niet. Echt, nou, dat doen we onze eigen beurs. De beurs van Frankfurt, de IA. Ja, ja de IA. Ja. En dat, daar was Ferrari, die was niet aanwezig. Maar die hebben een, hun eigen kleine beurs georganiseerd in Maranello. Een soort, soort noodgebouw. Maar dat doet het woord terecht. Een soort pop-up museum. Ja. Met alles wat Ferrari in aanbieding heeft. Dus alle straatauto's. Maar ook de raceteams of de klantenprogramma's voor raceteams. Je kan ook als klant kan je van die, van die Cup Ferraris rijden als je maar geld genoeg hebt. Uh, de, de klassiekers die ze voor je onderhouden en waarderen en uh, 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 homologeren, noem maar op. En dat was heel leuk. En dan gaf het een beetje kijken in de keuken wat Ferrari nu aan het doen is. Dat bovendien uh, precies uh, de dag nadat ze gewonnen hadden in Monza. Dus men was best vrolijk, zeg maar. Want Ferrari Formule 1 is ook niet zo dennig gegaan de afgelopen jaren. Oh, niet. Oh, oké. Okay, ja. Maar uh, uh, en dan merk je dat de Italiaan hoe anders dat dan gaat dan in Stuttgart. Weet je wel, van alle culturele vooroordelen, het klopt ook nog. Het is daar gewoon wat chaotischer. Het is meer passie, het is maar iets meer bravoure, iets meer opschepperij. Tussen nog wel steeds hele gave auto's, weet je. Bij Porsche is het toch wel wat zakelijker. Van yes, de new GT3 is quite fun. Yes, yes. We have, we have given it emotional design. Ja, dat en, is mijn term van 2019, denk en ik. En rijden dingen en denk je, ja, ik weet niet waar die emotionele Duitsers vandaan halen. En dat is gewoon, gewoon heel anders. Um, en wat anders mij is bijgebleven is dat ik, uh, dat, ja, misschien wat saaier zou kunnen zeggen, maar ik ben gevraagd om in Den Haag uh, de Tweede Kamer voor te lichten over het wel en weer van elektrisch rijden. En dat was eigenlijk best leuk. Daar voelde ik me heel vereerd voor. Dat was ergens in, uh, in april of mei of zo. En uh, nou, dat auto ik zo duidelijk op de kaart zat dat we daar worden gevraagd om niet als journalistverslag van te doen, maar zelf als expert uh, 
uh, op te treden. En dat vond ik er ook wel een, een hoogtepuntje, zeg maar. Dat was uh, leuk om te doen. Ik ben blij voor worden gelezen. Dat je daar in de Pieter Omtzigt, hè, veel nieuws. Yeah. Die dan zegt, uh, ja, nee, nee, ik lees altijd alle, alle verhalen uit de week en dit en dat. Ik denk, nou, dat, dat, dat is toch leuk. Hè? We doen het niet voor niets, zeg maar. Nee, absoluut. En ik kan me voorstellen dat het inderdaad een eer is als je toch waar het beleid gemaakt wordt. Um, dat je daar op voorhand voor geconstateerd wordt. In plaats van dat je daar achteraf misschien een mening over mag hebben. Ja. Um, ik ben heel benieuwd. Weet je al of daar iets mee gebeurt? Is, zijn er al concrete resultaten van? Nou, het valt me nou op dat uh, de, de, er is iets meer gematiging in het algemene beleid gekomen. Ik bedoel, het kabinet bepaalt en de Tweede Kamer controleert. Dus het, het, het komt meer vanuit het kabinet. Maar je merkte dat de, dat de grootste idioterie die verdwijnt wat. De, de kortingen die blijven allemaal worden iets minder. En dan blijkt het loopt allemaal net zo hard. Uh, en dat is een mooi brugje naar de actualiteit. Want uh, daar wil ik nou vooral even met je over hebben. Natuurlijk de elektroboost van december. En daarmee heel 2019. Want uh, ja, met, met Tesla op, op, op plek 1 tot en met 10 is eentje. Zeg maar. En daarna volgt de rest. <laughs> is er wel wat bijzonders gebeurd. Uh, maar dan merk je dat er nu een hoop discussie ontstaat over waar gaan we dan dit jaar heen. Sommigen denken het stort helemaal in. Anderen denken het gaat verdubbelen. Uh, en je had er wel mening over volgens mij. Ja, nou ik denk, ik denk inderdaad niet dat het instort. Um, en dat denk ik om twee redenen. Ten eerste de vraag, als die al terugloopt, wordt meer dan gecompenseerd door het aanbod. Want er gaan natuurlijk een hoop spelers bijkomen. Um, en ja. bijvoorbeeld bij een Tesla zag je dat de vraag niet de beperking was, maar het aanbod. Ja, ja, dat was gewoon op een gegeven moment, kunnen we die boot nog op tijd, uh, hebben we wind mee? Want dan uh, kunnen we er nog 10.000 extra ja. verkopen. Um, dus d- alleen al daarom denk ik dat het niet gaat teruglopen. Maar er is nog een reden. Uh, als je bekijkt hoe, die, hoe de bijtelling uh, het, de, de lease rider gestuurd heeft de afgelopen pak een beetje tien jaar. Nou, dan kan ik me, me zat auto's herinneren waarin mensen zich in lieten jagen voor 14% bijtelling. Of zelfs 20. Uh, of 20% bijtelling ja. inderdaad. En dan reed je er aanzienlijk minder knap bij dan in nou ja, een Tesla Model 3, maar ook... Um, weet je, iets als een, uh, pak een beetje een, een, een Kona Electric. Of een, 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 en zeker die Niro uh, van Kia. Ja. Ik vind dat gewoon fijne auto's. En dat heb ik tegenwoordig steeds vaker. Ik reed de DS3 Crossback Itans vorig ja. jaar. Uh, dat is een 130 pk uh, crossover elektrisch. Dat is eigenlijk de fijnste van het stel. Hij gaat niet hard, maar hij gaat super soepel. Dat past heel goed bij het onderstel. Um, hij is stil. Het, het is een hele comfortabele ervaring. Mm-hmm. En ja, dat je, er, dat je er geen Tesla's mee uh, zoek rijdt. Nou ja, waar we het eerder al over hadden. Hoe vaak kun je volhebben met een Tesla? En zeker zo'n performance... Ook bijna nooit. Ja, je doet het als je zo dingen rijdt. De eerste week doe je het misschien iedere dag. En daarna doe je het nog een maand lang bij de vrienden die je voor het eerst een rondje meeneemt. En daarna geloof je het ook wel. Exact. En dan denk ik, ja, weet je, um, die elektrische auto is, is zo fijn ten opzichte van de bijtellingskorting die je ervoor krijgt. Ja. Ik denk niet dat mensen daarbij wegblijven. Dat denk ik echt niet. Dus als geheel... Ja, even als feit, hè, ik bedoel, wij weten maar, de, de bijtelling was dus 4% tot 50.000 euro. Ja. En daarboven normaal, dus dat is 22. En komend jaar gaan we naar 8%. En dat gaat ook in naar 45.000 euro. Wat voor de auto's die erboven zitten best wel verschil maakt. Want dan ga je dus niet een verdubbeling krijgen, maar meer dan verdubbeling in de nette kosten. Ja. En dat loopt op. Maar uh, ja, nee, ik ben het met je eens hoor. Want er wordt ook veel... Kijk, het is ook begonnen met, met de Prius. Hè, en toen de Honda Civic Hybrid. En toen kwamen de, de Ampera's. En uh, daarmee de Outlander. En Volvo's. En... Ik kreeg nog allerlei zuinige diesels met 20%. En het bleef lopen tot het eind. Want je hebt gelijk, als mensen voor 20% al die aanpassing wilden doen... Laat staan voor 8%. Dan ja. geef je 4% meer. Is zal mensen niet uitmaken. Nou, ik kan me nog wel uh, Passaats en, uh, en 5 oh, achter ja. herinneren met een 1.6 diesel. Oh, en God, met, met halfautomaten. Weet je nog? Die precies. Ja, precies. Nou, ik, ik, ik zeg niet gauw dat een auto te langzaam is. Maar dit was wel heel erg dat je dacht van ik ga even invoegen. Ja. En dan een kwartiertje later dan was je bij het einde van de invoegstrook. Ja. En dan reed je 5 km per uur harder. En dan moest je nog 20% rekenen. Hè? Ten opzichte van oh, toen nog 25% voor de standaard. Maar uh, precies. 8% is lekker. En als een verschil. Kijk, de Outlander, dat, dat zijn we het er allemaal over eens. Hij is wel iets beter geworden na zijn uh, uh, facelift, zeg maar. Maar 
Maar het, het was een auto die je zonder de bijtenniskorting waarschijnlijk niet had uitgezocht. Nee, want het was zeker niet het meest verfijnde product. Uh, qua interieur niet, qua rijden niet, zitpositie. Nou ja, dat uh, was ook allemaal... Uh, ja, het, 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 hij was inderdaad ruim en uh, hij kostte je weinig. En als hij elektrisch reed, dan was het wel aardig. Maar na uh, pak een beetje 30 kilometer was die accu leeg. Ja. En dan reed het ook niet uh, bijzonder fijn. Nee, en dan reed je 1 op 9, zeg maar. Dus ook dat nog eens. Uh, dus, dus, uh, goed. Maar een, een Model 3 is natuurlijk dat, dat verschil. Een hoop mensen lijkt niet, ja, slecht afwerking en zo. Maar Model 3 is gewoon op zichzelf een fijne auto. Absoluut. Dus, dus de korting is leuk. Maar al zou je netto bijna hetzelfde betalen van de auto... dan denk ik dat veel mensen hem nog zouden rijden. Ja, dat, dat is natuurlijk een heel groot verschil met een Outlander. En uh, ik vraag daardoor ook hoor. Ik denk dat het, uh, dat het ietsje groeit. Het zal niet verdubbelen, denk ik. Uh, de kosten worden het hoger. Particulieren blijft het duur. Plus... Een hoop mensen die de Model 3 wil, die hebben hem nu ook. Hè? Dus de vraag is een beetje afnemen door de piek van vorig jaar. Ja, die, die, die early adopters, die, uh, die zijn er nu wel een beetje. Ja. Um, wat, waar ik wel heel benieuwd naar ben, is wat er gebeurt als die auto straks over een jaartje of vier pakken beet. Dan komen die allemaal uit de lease. Ja. Nou, er zijn er vorig jaar zeg maar even 30.000 verkocht. Dus over een jaartje of ja. vier komen er ineens 30.000 tweedehands Model 3's beschikbaar. Ja. En wat gaat daarmee gebeuren? Ik, daar ben ja, ik, ik denk echt... dat ik ken genoeg particulieren die, die zeggen... nou, ik zou heel graag elektrisch willen rijden. Bevalt me wel. Maar die hebben niet meer over dan bijvoorbeeld 6, 7, 8.000 euro voor een auto. En misschien willen ze het oprekken naar 10. Nou ja, weet je, er zit ergens een ondergrens aan. De restwaarde zal niet zo elkaar storten. Want er zijn heel veel mensen, en dat is alleen nog Nederland... dat staan de rest van de wereld waar die Model 3 helemaal niet verkrijgbaar is. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Dit is denk ik in tegenstelling tot bijvoorbeeld zo'n Outlander... wel een auto die ook in Nederland blijft. Omdat er inderdaad een vraag naar is. Ja. Dus uh, dat is een hele interessante, tra- hele interessante transitie... die je niet alleen op de nieuwmarkt ziet... maar dus ook met uh, enige vertraging op de, op de tweedehandsmarkt. Ja. En nou, goed, weten we niet, hebben we het kilometerheffing of wat we tegen die tijd qua fiscaliteit, dat is vijf jaar is heel ver weg. Ja. Maar ik ben net als jij heel nieuwsgierig en ik, voor mij is het ook te ver weg om te voorspellen, want Den Haag die gaat nog holt natuurlijk alle kanten uit. Dus daar wachten we af. Um, maar dan over naar benzine, want iets anders waar ik het over hebben. Ik reed rond de jaarwisseling met een auto waar ik echt veel, veel over kwijt wil. Daar vind ik wel wat van, zeg maar. De Volkswagen T-Roc R. Ah. Um, nou, je hebt introductie ook gedaan van die auto, dus jij weet ook wel wat van. Uh, aan jou voor de eer om iets uitleggen. Wat is dat voor ding? Nou, een, een, een T-Rock is een, uh, een compacte crossover. Uh, het is eigenlijk een Golf, maar dan de SUV-versie daarvan. Maar dan niet ja. die gewoon, maar de spannende versie daar weer van. En dan met het dashboard van de Polo. Dus het is vrij ingewikkeld, maar de T-Rock ja. R is daar dan weer de meest sportieve versie van. Of in ieder geval de snelste versie. Um, en ik vind altijd dat als je een auto eerst gaat verhogen om hem vervolgens weer te verlagen, dan ben je dus eigenlijk dubbel werk aan het doen. Dus ik, ik heb het niet zo op het type auto. Nee. Um, ik moet wel zeggen, ik reed hem in de omgeving van Nice. Heb je veel haarspeelbochten uh, op de Coldevans? Het is wel indrukwekkend. Um, maar ik hoorde dat jij er een mening over hebt. Dus um, talk. Nou, het, um, dat wisselde namelijk heel sterk. Want ik, ik haalde hem op en reed ik snel naar huis. En dacht ik, ja, wat moet ik met dit ding? Het is, 300 pk, hè? Ja, hij dribbelt op zijn dempers. Nou, die 300 pk merk je alleen vol gas. Want die DSG houdt die toeren laag en zo. Niet dat je mogelijk tekort komt, maar... Dat, dat merk je op dat moment nog niet. Um, ik dacht ook, ja, ik zit heel hoog. Want de stoel s- s- vond ik net te hoog staan. Dus het voelde ook onnatuurlijk aan. En dat vind ik een verschil met andere sportieve SUV's. In het hoger segment ook al lang begon met een Porsche Cayenne. Zeker de GTS of een BMW X6M. Dat zijn ook compleet idiote auto's. Maar dan rijd je op circuit dan denk je... Holy shit, wat gaat dit goed? Eigenlijk verbazingwekkend. Ik vond de X6M bijvoorbeeld op circuit nog beter dan de vorige M6. Ik noem maar wat. Het... Het, het, het qua remmen denk je, het werkt niet. Maar het werkt wel. En in de bochten werkt het wel. Want hij heeft natuurlijk banden te, te breedte van een beetje Ferrari en zo. Maar in die T-Rock dacht ik echt van ja, dit gaat echt helemaal nergens over. Het, het knalt uit elkaar. En ik heb een, een jaartje geleden of wat langer of zo een Tiguan gereden. Er zat het blok in van de Golf GTI. En dat heb ik ook gezegd, dit is ook belachelijk. Het lijkt leuk, maar uh, neem minder vermogen benzine. Daar heb je genoeg aan. En wil je per se wel zoveel vermogen, want je moet een caravan trekken of zo. Neem er gewoon een dikke 2 liter TDI. Daar heb je veel meer aan met dat koppelondering. Dit past niet. Um, 
Nou, dat is dus zeuren, zeuren, zeuren. Maar toen gingen we langzaam sportief rijden. We begonnen met de launch control, even meter 0 tot 100. Nou, niet normaal, 4,6 seconden. Op, in die tier elkaar? Ja, op zijn winterbandjes in het nat. Want uh, de banden slippen een <tus> beetje door. Maar hij ramt zich volgens een partij vooruit. Dan denk je, oké, okay, dat is best knap eigenlijk. En dan kreeg ik bochten. Nou, ja, verbazingwekkend goed. Ja, echt, je, je stuurt in. En ondanks die winterbanden die nog wel eens problemen geven... dat ze een beetje gaan zwabberen auto's... Hij duikt gewoon naar binnen. Je komt meteen vol op het gas gaan staan. Weinig onderstuur, weinig gewicht wat doorduwt. En voor de video die nog gaat verschijnen tegen... Nou, ik kan de concurrent wel noemen. Ik had er een uh, mini Countryman John Cooper Works bij. Ook oh, dat is ook al een moeilijke... Met, met, met ja. de PK. En, uh, maar maar uh, in het bos, het bochten veel bladeren. Koud, hè, twee graden, zo net na de jaarwisseling. Dat ding was zo op zijn plekje. Het was alsof je soort rally aan het rijden was. Je hoeft je niet in te houden voor drempeltjes. Je rouwst eroverheen. En ik had me toch een lol in die auto. En dacht ik, ja, daar had ik even niet zien aankomen. Een soort, soort guilty pleasure. Ja, eigenlijk. Ja, ik bedoel, ik zou hem zelf niet snel kopen. Maar als je eenmaal... En dan denk ik, ja, Nederland op de snelweg en opritjes zo. Neem lekker een Golf R variant. Want dat is gewoon een topauto. Daar heb je veel meer aan. Maar als je ook maar een beetje in, in andere gebieden woont... waar je ietsje meer offroad hebt en ietsje meer bladeren op de weg... en dat soort dingen. En, en misschien wat meer oneffenheden. Dat je bang bent voor je voorbumper. Is zo'n T-Rock R notabene wel eigenlijk best een leuke auto. En ik vind het gewoon erg dat ik het zelf zeg. Ja, ik, ik wou het zeggen. Dit is wel een soort ontboezeming. Ik denk dat we deze ook uh, heel diep in de krochten van het internet moeten gaan verstoppen. Want uh, dit wordt tegen je gebruikt. Hé, hey, maar ja. zo'n, uh, zo'n mini John Cooper Works dan? Ja, nee, ik wil niet, niet de testen te veel verklappen. Maar dat is wel een ander type auto. Ja, dat is, toch wel? Uh, laten we zeggen, heel veel bling. Hmm. En daar is, dat is Mini sowieso de laatste tijd veel heen gegaan. Hè? Laat zeggen, als je naar gewoon een, een, een normale Mini kijkt... en dan de, de Cooper S. Nou, pak hem mee. Tien jaar geleden was het gewoon een van de beste hot hatches. Had je de Clio 2 uh, RS. Of uh, gewoon Renault Spoor heette die toen nog, geloof ik. Dat waren dan zo'n beetje uh, de, de twee beste hot hatches. Samen met de, de 208 RC. Of de 206, sorry. 206 RC was ook nog een goede. Ik kan, me, ik kan me nog herinneren dat ik... Uh, en toen, was ik, toen liep ik nog stage hier. En toen had ik met collega Michiel Willebrands... een, een multitest van een heleboel kleine hot hatches. Uh, naar aanleiding van de Skoda Fabia RS. Oh ja, vreselijk. vreselijk <laughs> dat was auto. ook niet de beste nee. auto. Uh, met die EBIT4 Twin Charger. En toen gingen we op het circuit van Zandvoort. En toen heeft uh, ja, collega Michiel heeft daar allemaal rondetijden neergezet met die auto's. En toen was een van de snelste auto's was de, de Mini Cooper S. Dus er ja. zat inderdaad een, een, een RS-versie bij en Cupra's. En allemaal echt super sportlabels. En gewoon zo'n redelijk normale, niet eens een John Cooper Works... maar gewoon een normale Mini Cooper S. En die reed, ik geloof, op een de snelste rondetijd. Ja. Dat is echt heel bizar. Maar dat is dus, dat, hè, dat is mooi brut, dat is voor mij een beetje verdwenen. Dus de Cooper S is wel een snel ding dat goed rijdt. Maar het echte scherpe is al af. Het is echt meer een accessoire geworden. Mm. En dat, uh, nou, dat merkte in die Countryman, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. En toen kost hij wel 75.000 euro overigens. Goed, ja. um, daarover gesproken. Er staan nu andere uh, kleine crossovertjes in de garage, ja. heb ik gezien. Ja. Um, uh, echt, maar ook echt een heleboel. Van, ja. van heel klein tot nou, toch best wel fors. Ik heb hem 2008 gezien. Ik heb een Seat Arona gezien. Ja, dat is een um, dubbeltest volgens mij. Ja. Mijn collega Jan Lemkes, uh, om even naar door te nemen wat we hebben staan. Um, nou ja, goed, ja, 2008 groen, hij ziet goed uit, vind ik. Dat is na de vorige niet moeilijk. Ik wou het zeggen, dat zegt meer over de... Hij is een stuk beter dan de vorige, maar dat zegt echt meer over de vorige. Ja, ik, het, het mist wat mij betreft toch altijd een beetje de lengte en de breedte... om er echt een mooi coherent ontwerp van te maken. Waarbij ik er ook meteen bij zeg dat een mooie SUV... Mm. Uh, ja, dat overval je me wat mee. Er zijn sommigen die denken, nou deze valt wel mee. Hè? Dat een F-Pace? Vind ik wel een aardige auto om te zien. Nou, ik vind, ja, en in zijn soort vind ik uh, Land Rover's Range Rover zo mooi eigenlijk. Ja, ja, ik weet niet of ik die mooi vind. Die vind ik wel stoer. Omdat dat, dat is dan ook nog een auto die, die de daad bij het woord uh, kan voegen. Wat vind je van Audi Q8? 
Ja, die doet, het persbericht staat vol met verwijzingen naar de Audi Sport Quattro. Hij doet mij net even iets te veel denken aan de Audi Q3. En dan niet de huidige, maar de vorige. Ja, oké, okay, dat is wel dingen. Nou, ik vind, ja, misschien is het gezien de rest, want ik vind hem zoveel beter dan de rest in dat gamma. Hij is een beetje SUV Coupé moet hij zijn. Als je naast een X6 zet, dan vind ik zo'n Q8 echt een prachtig ding. Eigenlijk. Ja, god, daar noem je ook wel wat, zeg. Um, ja, ja, nee, mooie SUV's. Ik, um, ik, ik, ik vind Toyota CHR vind ik wel grappig. Dat vind ik best een leuk ding. Ik denk als je het dan toch doet... Ja, anyway, <laughs> jou. Echt, ja, hoe je daar nou komt. Maar goed, hij staat wel in de garage in de andere test. Laten we die dan ook even noemen. Um, volgens mij doet uh, collega Frank Jacobs uh, doet die test. Vier auto's, de uh, Qashqai, uh, de Mazda CX-30. Dat, dat vind ik trouwens ook wel een tof dat ding. Dat vind ik wel een mooie auto. Ja. Hebben we hebben er toch eentje van die we allebei wel ook even in. Um, de Toyota CHR dus, die is helemaal aan jou. Uh, en de reden is voor mij de Kia X-Seed. Ja. Dus de verhoogde gewone seat, logischerwijs. Heb je ook de introductie van gedaan? Ja, heb ik ook de introductie van gedaan. Vind ik ook niet, niet een onaardig ontwerp. Het is een beetje wat Kia ook met de Stonic heeft gedaan. Um, hij is niet zo heel erg SUV om te zien. En juist daarom eigenlijk wel goed. Als dat een beetje ergens op slaat. Ja, dan blijkt ons smaak af en toe toch meer. Ik, denk, vind die, vind die, ik zie die, die Stonic vind ik echt helemaal niks om te zien. Nee? Dat is een leuke auto. Ja, dat vind ik voor, voor zo'n klein... Ik voor... vond dat zo net niet. Van, ik doe alsof ik een SUV ben. Net, net zo die verhoogde, heette die verhoogde polo's ook alweer. Die op een gegeven moment... Uh... Ja, de, de, de crosspolo. Ja, dat. Polo cross. Ja, n- ja, maar dan vind ik hem toch net weer iets, iets verder gaan. Maar misschien komt het er ook door dat, dat ik vind dat al die echt kleine SUV's, dus het B-segment... Dat is het allemaal net niet. Ook zo'n 2008, het, het is het gewoon net niet. Alleen voorwielaandrijving en, en kleine motoren en het verbruikt relatief veel. Ik, ik koop het als een trein. Ja, heb ik gehoord. Hoewel, als ik dan naar de verkoop top 10 kijk van vorig jaar. Eh, ik heb hem niet helemaal in, in mijn hoofd staan. Maar wat ik wel weet is dat er aanzienlijk meer hatchbacks in staan dan eh, nee, SUV's of crossovers. Dat zijn wel inderdaad. Dat klopt wel. Maar de, daarna zie je na de top 10 komt het ook wel hard op. Hoor. Ja, de, absoluut. De 2008 van deze wereld en zo. En de, de Renault Captures niet te vergeten. Want die doet het ook uh, nog steeds goed. Het is ook net nieuw. Um, Oké, okay, nou goed. Dan even over naar um, de introducties van wat staat op de planning. Want jij wil leuk zijn. Jij vertrekt volgens mij volgende week al. Uh, naar ja. Miami. Lekker even over winteren. Ik wou net zeggen, ik, uh, ik, ik vertrek even naar warmere orde voor de uh, Mini Electric. Ja. En daar ben ik dan ook wel weer benieuwd naar. Ergens vind ik namelijk het idee van een elektrische Mini grappig genoeg heel goed kloppen. Ja, ben ik heel met je eens. Dat, dat denk je, ja, dat kan, dat klopt. Ja. Uh, gewoon lekker veel, een paar voorwielen, een kleine auto. Precies, het is klein, het zwaartepunt ligt laag. Of ze daarmee hadden moeten beginnen ooit. Eerder dan de i3, gewoon maak gewoon die Mini uh, elektrisch ja, of zo. Ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Um, ik, vind, ik vind het goed passen bij wat Mini ook is. Um, een vrij vernuftige oplossing. Ik ben wel benieuwd, het is niet de meest um, uh, krachtige. Nou maakt dat op zich niet zoveel uit, maar het is ook niet degene met de hoogste accucapaciteit. Dus de WLTP range zit op uh, 2,35 geloof ik. Dat, Oei, ik, dat ik even dat zeg. Is... Nou, daar hou je er dus 200 van over, realistisch bezien. Um, da, mm, mm, dat vind ik moeilijk. En dan dus de prijs... tijd is dat, eigenlijk, dat kan eigenlijk al bijna. Dus ze lopen zo achter als ze uitkomen. Ja, dat is een beetje wat ik met die Mazda MX-30 uh, ook heb. Ja, vreselijk in Tokio was het, ja. Dat ik denk, ja, weet je, het is best aardig, maar je loopt wel een beetje achter de feiten aan. Als je ja, ziet dat een, heeft Mazda nu geclaimd, ja, nee, dat doen we bewust, want dat scheelt accu's en dat is dan beter voor het milieu. Ja, en ze claimden ook nog, ik had het er uh, nog voordat die onthuld werd, een keertje met iemand van Mazda over op een andere introductie. Um, uh, ze zeggen ook dat een hoop mensen gebruiken hem zo. Dus ja. die willen niet de meerprijs betalen voor een grotere accu. Dan denk ik, nou ja, ik, ik, weet ik, je? wat ik eigenlijk vooral hoor. Kijk, wij, wij zijn gewend in de verwijzing vaak naar. We hebben de eerste Leaf als duurtester gehad. Ja. En we hebben de eerste Zoe als duurtester mm-hmm. gehad. En dat waren oudste in de winter. Waar ze helemaal vol. En dan zei die, nou dan kom je met een beetje goede wil 100 kilometer ver. Nou dan reed je 10 kilometer en dan stond hij op 65. Ik ben al eens gestrand. In die zin dat ik halverwege naar huis gewoon een, een laaphal moest vinden. En daar een uur moest staan. Want ja, met de, 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 de vorming aan... Stas maar op. Dus als nu een auto 200, 300 ver komt. Wij hebben de ervaring. Dan kan je zeggen, is al heel wat. 
Maar als ik tegen andere mensen zeg, oh, als ze de elektrische auto had voor jou of hè, wat je bedrijf of zo. Zeg, ja, hoe ver kom ik? Ik zeg, nou, drie, vierhonderd kilometer. Wat? Zo weinig? Nee, daar heb ik niks aan. Die, die verwachten dat je in één keer naar Zuid-Frankrijk rijdt. Ja. Ja, dat gaat even niet. Dat nee, houdt zelfs in de Model S uh, Long Range niet. Het, het blijft een feit, het moet passen bij je levensstijl. Ja. Als jij een auto hebt en, en, en dan kun je met feiten komen als... ja, maar uh, 95% van de tijd rij je toch niet meer dan 200 kilometer op een dag. En ja, dat het gaat klopt. juist om die vijf, ja. Maar het gaat erom, als jij je moeder ergens in Groningen hebt wonen... en jij woont in, uh, nou pak een beetje het gooi... en uh, die belt op, want ik, heb me, ik, ik ben van de trap gevallen... en uh, er is iets aan de hand, je moet nu komen... dat je dan niet wil moeten vertellen... ja, sorry, ik moet eerst even een half uurtje aan de laadpaal. Nee. En dat gebeurt realistisch gezien nooit, maar in je hoofd. Mensen zijn heel slecht in het inschatten van dat soort, uh, van dat soort verhoudingen. Nee, maar ik, ik snap het toch, want je hebt die auto wel voor... dat je die vrijheid hebt. En, exact. en uh, al is het een Suzuki Ignis van 15 jaar oud... vanuitgaan dat die niet stuk is, dan kan je dat wel doen. En uh, je hebt stappen in segmenten, en ik vind dat hoe Grote segment, hoe kleiner de stap. Dus van het A naar het B segment wordt een hele grote stap. Ja. Als je kijkt naar luxe, je kan naar B segment auto heel veel op vakantie met twee man. A segment, het kan wel, maar. Ga je concessies doen. Ja, maar de grootste stap zeg tijdens is van het A-segment en de fiets. Dat is eigenlijk de grootste stap die er is. Want je kan met A-segment ja. wel naar Kroatië. En ja, op de fiets moet je heel erg fanatiek zijn. Kan ook. Alles kan, als je maar wil. Ja, maar met een, met een elektrische auto zonder goed snellaadnetwerk of snellaadopties en zo. En dan kan Massa dat wel zeggen. In Nederland zullen mensen een dealertje verder gaan kijken. Ja, dat, dat, dat verwacht ik eerlijk gezegd ook wel. En uh, trouwens wel een mooi bruggetje. We hadden het over intro's en uh, de Mini. Waar ik dus, uh, het lijkt me een hele leuke auto. Zijn marktkansen ben ik niet helemaal van overtuigd. We hebben over zo kort gereden. Steven Meulen heeft het voor mij ja. een beetje een jaar geleden al gecamoufleerd. Klopt. Gereden. Klopt. En die was, uh, nou voor zover je dan al veel kan zeggen, in ieder geval wel enthousiast over de rijeigenschap. Ja, dus. nou en daar, daar uh, vestig ik ook mijn hoop een beetje op. Maar een andere introductie over A-segment is die Hyundai i10, waar ik volgende week naartoe ga. Ja. Dat vind ik wel spannend, want in Nederland is dat natuurlijk best wel een moeilijke auto. Uh, die kost je met Airco nou, zeg maar 15.000 euro. Dat is ook hard gegaan, hè? Dat was ook ooit 10. 10. Ja. 11 als je Airco had. Ja. En dan is de stap naar een, nou ja, laten we het bij hetzelfde merk houden, een i20. Met ook Airco en een cruise Is nog maar 3.000 euro. Opvallend. En dat is veel geld, 3.000 euro. Ja, procentueel gezien wordt het minder en minder. Ja. Maar inderdaad, als je 15.000 uitgeeft, dat is veel geld. Ja, ik kan me voorstellen dat je die extra stap toch gaat maken. Dus ik ben heel benieuwd of die auto... Er komt wel bij dat heel veel Europese merken die stoppen met aansegment. Ook dat? Ja, dus de, de Peugeot met zijn 108-trio, zeg maar, C1 en zo. Uh, die Nederland verkocht ze heel goed. Ja. Dus ook bij Peugeot-dealers in Nederland is het eigenlijk slecht nieuws. Want dat Peugeot zegt, de rest van de wereld verkopen we ze niet, we stoppen. Maar voor hun was dat een, een cash cow. Maar krijgen Hyundai en Nokia, die blijven gewoon komen met die pikanto's. Nou ja, die hebben wel meer jij, straks. Jij zegt, jij zegt cash cow. Ik denk dat daar precies het probleem zit. Ze verkopen er veel van. Maar de winst die erop zit, is, is denk ik niet. Nee, nee oké, okay, maar die mensen rijden wel Peugeot. Je krijgt ze binnen voor onderhoud. Dat is absoluut bla, 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 noem maar op. Ja, ja. Dus ja, ik ben wel benieuwd. En zo'n Kia Picanto, uh, dat is geloof ik de best verkochte A-segment. Er staat ook nog net in de top 10. Goed ding ook. Uh, ja, Opel Carl. Ook goed ding. Weet je, prima auto's. Dus ja. ik ben heel benieuwd of zo'n i10, uh, ik verwacht er veel van. Ja, nee, ik ook wel. Want het is ook, uh, uh, ja, heeft die, die i10 ook wel eens, ja, die heeft, die heeft ook een multitest gewonnen. Toen voordat Picanto. Jazeker. Ja, ja, ja voordat Picanto kwam. Dat was de eerste Hyundai die een echt een grote multitest ja. won. Ja, ja. Daar was ik heel blij mee bij de importeur. <laughs> nou, dat kan en, ik me wel iets uh, voorstellen. Het was toch de eerste stap van, het is leuk voor zijn geld, naar het is gewoon een goede auto. Ja, ja dus hebben ze klap gedaan. Hé, hey, uh, en even kijken, we zitten meer naar de combinatie van de Peugeot 3858 plug-in. Oh ja. En de Grandland, uh, er gaan collega's van ons gaan daarheen, wat natuurlijk eigenlijk dezelfde auto is. Er komen allebei plug-in, maar dan heb je wel van mij meteen een dik 300 pk. Uh, ja, dat kan. Ik geloof dat van de 3008 heb je geloof ik twee versies. Je hebt een, een versie met 1.6 uh, turbo benzinemotor en één elektromotor. En dan heb je voorwielandrijving en dan heb je 225. Ik moet het even uit mijn hoofd doen hoor. Uh, en dan heb je de Hybrid 4. Ja. En dan zit diezelfde motor op de achteras. Ja, precies. En dan heb je 300 pk en vierwielaandrijving dus. En van de 508 komt er alleen een voorwiel aangedreven versie. Dat zijn dus wel meteen de dikste versies. Ja, 
Ja. Dus bij Porsche met de Panamera, zeg maar, de Turbo S ook plug-in en zo. Uh, ja, daar gaat het wel een beetje naartoe dat de elektrische of semi-elektrische versies ook gelijk de, de topversies qua prestaties zijn. Ik ben wel benieuwd of ze dat een beetje soepel hebben geïmplementeerd. Want ik kan me de vorige 508 herinneren, had je zo'n RXH en dat was dan ook een, dat was geen plug-in, maar een normale hybride met een elektromotor op de achteras en een dieselmotor op de vooras. En die samenwerking ging niet zo heel erg soepel. Nee. Dus ik ben heel benieuwd. Ze zijn het jaartjes verder. Ja, en ze hebben een nieuwe automaat en het is nu een benzine. Dus dat scheelt ook al een, een hoop qua... En verder, het hele verhaal zal iets te maken hebben met de uh, CO2-eisen uit Europa, denk ik. Tuurlijk, 22 gram geloof ik dat hij op papier doet. 27 gram, ja, dan, dan kom je wel aan die 90 gemiddeld uh, ja. als je er daar een paar van, uh, van wegzet. Dus ik ben benieuwd. En het kon voor veel mensen die die stap niet willen maken. Hè, die hun uh, moeder in Groningen hebben wonen en zelf in het gooi wonen. En die zeggen van, nou, ik wil wel wat doen aan de uitstoot van mijn kilometers. Zo'n plug-in. Je kan al je woon-werkverkeer, als je een beetje normale afstand van je werk woont, allemaal elektrisch doen. En ja. voor die incidentele keer dat je dan verder moet, kun je hem gewoon volgooien aan de benzinepomp. Ja, ik ben wel benieuwd, want de belastingkorting is natuurlijk over en uit voor, ja. uh, voor dat soort plugins. Behalve het feit dat natuurlijk ja, de BPM is basis van CO2. Dus op papier, ik weet eigenlijk niet, zijn er al prijzen bekend van die auto? Uh, ja, die zijn volgens mij wel bekend, maar ik weet ze niet uit mijn hoofd. Uh, maar die zullen relatief gunstig moeten zijn. Om, en dan wellicht dat de plug-in toch een beetje een comeback maakt. Want uh, ja, als het prijsschil maar uh, groot genoeg wordt, zeg maar, dan wordt die ineens toch aantrekkelijk geprijsd. En je verbruik is natuurlijk laag, hè, want je kan wel uh, minder tanken. Als je hem thuis kan, uh, kan opladen en dat kan gewoon aan een 230 volt uh, stopcontact. Ja, Zo groot en die zien we dan uh, voor 22 wel het jaar van de comeback van de plug-in. Nou. Dus altijd elektrisch geweld in. Hé, hey, dan sluiten we daarmee af. Nou, uh, lekker voor de eerste keer. Even 28 minuutjes uh, volgepraat met z'n tweeën. Uh, aan de mensen thuis, dank voor het luisteren deze eerste aflevering. Je kan deze podcast al vinden op uh, Spotify, Apple Podcast, uh, Google Podcast voor de Android gebruikers. Dus uh, abonneer je er vooral op als je ons vaker terug wilt luisteren. Commentaar geven mag graag zelfs, dan kunnen wij wat mee. Dat kan natuurlijk gewoon op de site onder dit artikel. Uh, nou, zo even, uh, laten we anders eindigen met een soort luisteraarsvraag. Een soort mening. Wat willen wij over gehad en wat, wat willen we weten van de kijker? Iets over die SUV'tjes of zo? Uh, ja, dat lijkt me wel een aardige. Uh, hoe kijkt de gemiddelde, of nee, hoe kijk jij als luisteraar aan tegen de opkomst van de SUV en crossover in alle segmenten? En laat het weten in de comments. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.